非啊非传道的邀请，也谢谢贵呃贵教会对我的邀请。其实我的在这边的名字的话，都是用比较用多的是用英文的名字叫啊 Luke， 所以呢大家可能会比较熟悉的叫做 Luke Nan， 所以南京边的话可能不太有人知道这样子，所以我的直接从这个的英文名翻译成这个中文叫南路家这样子啊啊，谢谢大家的这个的给我这样的机会来侍奉。好，让我们一起来做个祷告。亲爱的恩主，我们感谢，我们赞美你，主，我们将这一段的话语恭敬的交托在主你的圣手当中，求主恩待我们，也求主怜悯你自己的仆人，主啊，求主你的话语来充满他，你的圣灵来感动他，也感动众人的心灵。我们将接下去的时间恭敬仰望交托，听我们的祷告，奉耶稣的圣名，阿门。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你们。是有一系列的讲到，还是怎么样子？但是我想从这一段的经文当中，我们看到一个人，这一个人的名字叫做尼哥底姆，他的身份是有两个的身份，他的身份是什么呢？第一个是法利赛人，那法利赛人是做什么？熟读圣经，深深的晓得这一个的经文的含义、律法的意义在哪里。另外一个身份，他是什么身份？犹太人的光。光是管理什么事情的呢？光是管理民事，那法利赛人是管理什么事情的呢？宗教的事情。所以你看到他这个双重的身份，他夜里来敬耶稣。什么人夜里会来敬一个人呢？一般都是有紧急的事情、急迫的事情，对不对？非常重大的事情，他夜里会来敬耶稣。可能是因为当时的环境各样的不方便，所以他就选择夜里来敬耶稣。但是到这个的法利赛人，这个的人尼哥底母，他当时的岁数有多大吗？耶稣当时的岁数大概是三十刚出头的样子，三十一、三十二，大概是这样子。而这个人呢，六十多岁的样子，所以一个年长的拉比，又是一个的犹太人的光，他。夜里来见一位的年轻的拉比，哎，这是一个很有意思的图画，对不对？他心中很急切、很迫切的想要来见这位年轻的拉比。可见，得到不是在乎你的年纪有多大，而是在乎你与神的关系，对吗？所以他来寻求这道，他也没有将自己的身份看作。很大很大，也没有将自己的年龄看作很大很大。他来询问一位比他更加年轻的一位的这个的拉比，所以他来到的时候，他就问对耶稣这个拉比怎么说呢？他说：“拉比，他称这个三十多岁的拉比说拉比，拉比什么意思呢？老师啊，是老师啊。今天的老师是什么呢？”幼儿园的叫老师，中学的也叫老师，小学的也叫老师。但是大家知道犹太人的拉比是什么概念呢？犹太人的拉比是每一个地方有一个的会堂，会堂里面的主任牧师，知道吗？啊，一个会堂里面的主任牧师来着，是一个的很有学问的一个人，才能够被称作拉比。然后他说：“我们知道你是由神那里来做师傅的。”因为从你所行的神机，若没有上帝的同在，就无人能行。哦，这
这一个的法利赛人和他的同僚法利赛人，其他的法利赛人对耶稣的判断很不一样。当其他的法利赛人看到耶稣基督出去赶鬼的时候，耶稣基督的门徒出去赶鬼的时候，耶稣基督医治人的时候，他们的同僚法利赛人怎么说呢？你是靠着什么来赶鬼？你是靠着什么来赶鬼？啊，你是靠着鬼王来赶赶鬼的。所以耶稣当时就说：“哦，如果我是靠着鬼王来赶鬼的话，那你们的子弟赶鬼是什么呢？什么样的罪都可以赦免，但是人若亵渎圣灵的话，他的罪永远不得赦免。所以那一群的法利赛人，他们看到耶稣的时候，其实是诽谤耶稣。但是这一个法利赛人看到耶稣所做的事情的时候，他就里面产生出一种概念，这个概念是什么呢？你是。”从哪里来的？你是从哪里来的？你是从上帝那里来的，不是从哪里来的，不是从地底下来的，知道吗？啊，当时的法利赛人称耶稣是从哪里来的？鬼王别西卜那里来的。当时这一个的法利赛人说：“你是从上帝那里来的。”哦，当耶稣听到这句话的时候，耶稣有没有很高兴的说：“哇，你非常好。”比你的同辈，比你的同伴要好多了。耶稣有没有称赞他呢？有没有？没有称赞他。耶稣的回答好像是文不对题，牛头不对马嘴哦。你看啊，第三节，耶稣就回答这么说呢：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能怎么样子。”不能看见神的国，然后呢，他继续讲下去，继续讲下去的时候，他说：“人若不重生，就不能进入到神的国。”这两个的词是大家要非常去小心去看的，因为在这整个的对话的里面，耶稣就提出这两个的概念：你若不重生，你就不能看见上帝的国度，看见。你若不重生，你就不能进入到上帝的国度。所以尼格迪姆最后的回问题是：怎么可能有这事情？大家知道吗？所以这是一个非常精彩的一幅对话来着。所以那天晚上发生了在人类的历史当中从来没有发生过的一次的对话，就是一个一个六十多岁的一个人来问一个三十多岁的一个的拉比。而这个的拉比对他说的话是，他从来没有听过，他从来没有学习过，他在他的传统当中，他从来没有被教导过的。也就是说，他可能在教会里面，在他的这个的会堂里面待了很久很久很久，在他的拉比的门下受教了很久很久，神学院里面毕业了。拿了道学硕士、神学硕士，然后拿了神学博士，他都没有听过的。耶稣说：“你若不重生，你就不能看见神的国，你就不能进入到神的国。”为什么耶稣要跟他说这个？亲爱的弟兄姐妹，为什么耶稣基督要对他说这句话？耶稣基督啥都不管。开门进山的事，我实实在在告诉你，你若不重生，人若不重生，就不能看见神的国度
为什么说这句话？从尼哥底母的身份上，我们可以看得出来，尼哥底母的身份，一个是法利赛人，另外是一个的光，所以这两重身份是很痛苦的一个身份来的，知道吗？啊，是非常痛苦的一个身份。光专门是管什么？我现在问大家，光管的是好人还是管坏人？乖乖的需要不需要管？啊，我们在这里，我刚才开车过来，哇，这个车有个车停在这个的左转道，我以为是他在停在那里等那个绿灯，我等了半天，绿灯都过了，他怎么还不开？一看里面没人哦，他随便乱停车，所以结果呢，我得绕道而行，这样子，啊，所以弟兄姐妹，你说警察、交通警察管什么？管交通？管交通里的什么人呢、啊？啊，乱开车的吗？对不对？如果你规规矩矩开车，他管你不管你啊？就不管你吗？但是，你说好人好管呢，还是坏人好管啊？坏人啦，坏人很难管啦，好人当然好管啦，对不对？所以你管了又管，管了又管，所以他发现呢，做官这件事情好痛苦的事情，怎么管都没办法管好一个人。那该怎么办呢？为什么有些人开车素质这么好，有些人开车素质这么差？他说：“嗯，应该是教育出问题了，所以需要有教育。什么样的教育最好呢？思想品德教育好不好？很好，但是基本上不成功。大家知道吗？我在新加坡读神学读五年了，我那时候被。”一件事情，我笑得不得了的一件事情，什么？新加坡政府居然推推出一种的教育，叫做思想品德教育。什么思想品德教育呢？就是叫这些小学生呢，给他们考一个试。这个考试呢，是试卷发下来说，撒谎是对的，不对的，还是啊、呃、不知道，给他们选哦。偷窃可以不可以？你知道吗？所有的学生答出来的分数是多少？一百分啊！为什么每个人都知道撒谎是不好的吗？每个人都知道这些思想品德那个都是不好，这个的需要做好事情吗？所以每一个人都会去知道好的事情。所以呢，他想想思想品德的教育是不成功的，那必须要用什么来教育呢？他觉得应该用宗教，因为如果单单思想品德教育的话，没有一个人管着你还不行。那如果有一位超级的管理者管着你呢？有一位上帝总是眼睛盯着你呢？哇，那就比较厉害一点，知道吗？所以你在抽烟的时候啊，这个的废传道不在的时候，你就可以怎么样子躲在外面抽烟，对吗？废传道一出现的时候，某某人你在干什么呢？你怎么知道我呢？啊，但是我们的废传道他不是无所不在。他也不是无所不知，对不对？但是如果上帝是无所不知、无所不能，用这样的方式去管理这些人的话，那岂不是人心都会改变过来吗？所以在所有的教育当中，什么教育是最高明的呢？什么样的教育是人类最后的一招呢？啊，就是宗教教育，也就是这个的。尼哥底母所担任的两个的事情，一个叫做法利赛人，另外一个叫做犹太人的光，这两个事情。但是他发现
，无论多么厉害的宗教教育，能够不能够改变人的心灵？能够吗？大家每天坐在这里听听听听的时候，你的生命改变过来了吗？所以我们今天常常听到的是弟兄姐妹，我们的生命要改变，要改变。所以很多时候，我们基督教所做的类似的事情，跟犹太教是差不多的。你不要这么做，不要那么做。我们在宣布诫命，在宣布这一切。所以我们觉得这样的教导可以改变人，以致有许许多多的这些的非信徒们哦，这些的非基督徒们来到教会的时候，他们就说。哎呀，我知道了，陆家，我知道了。你们向我传的福音，我知道了。所有的宗教都是什么？都是一样的，都是要教人做好事情的。所以，无论是佛教、道教、基督教、伊斯兰教，都是一样的，都是要教人去做好事情。但是，亲爱的弟兄们，你知道吗？我们的宗教的教育和光这两个东西都失败了，都是失败的，没有办法去达成的，没有办法带来人心的改变。这有点有点像什么呢？有点像我们小的时候啊，小的时候我看到这个的有一些训猴的人呐、啊，就耍猴的人呐、啊、出来表演，出来表演的时候，他拉了一群猴子出来，在那一个的街上在表演，然后一敲那个锣的时候，咚咚咚咚咚一敲啊。一敲的时候，那个猴子会做什么事情呢？哦，去拿开一个箱子，拿帽子戴起来，然后骑在羊的身上，装起来像人一模一样。所以我当时做小孩子的时候说：“哎呀，他怎么训练出来的？他说做的怎么跟我们这么像呢？猴子做的跟人一模一样啊！甚至那个人还递根香烟给那个猴子，猴子还抽着香烟的。所以我当时看到说：哇，太奇妙了！怎么训练出来的？”后来我年岁长大的时候才明白了，你知道训猴是怎么训出来的吗？这些猴子为什么这么听话？一听锣的时候，咚咚咚咚咚一敲，他马上去开那个箱子，拿帽子骑在这个的羊的身上。为什么这么做？后来我明白，他是用两个东西，训猴的人用两个东西来训化他。第一个是什么？鞭子啊。不听话的时候，敲锣；如果不去开箱子的时候，就怎么样子？啪，打过去。如果敲锣开了箱子呢？什么？啊，香蕉太昂贵了，用什么花生啊？给他吃一颗花生啊？哎，他说原来开箱子可以有花生吃的，所以每次一听到敲锣的时候，就怎么样子？开箱子，拿帽子骑在羊的身上，所以有三颗花生哦。如果不做呢？啊，啪啪啪，三个鞭子啊，对不对？所以啊，等这些的猴子被拉出去的时候，一敲锣，就这么样子，马上去开箱子，马上戴帽子，骑在羊的身上。现在我问大家，如果现在将这些的猴子放到深山老林当中，一年之后，站起来再将它抓回来的时候，你再敲锣，管不管用？啊，不管用了。为什么？忘记了，忘记掉了，因为他是什么？因为他是猴子，他不是人，他可以装作一时是人。
但是最后这边子还是什么？他的生命的本质是什么？好字，他不是人。所以啊，亲爱的弟兄姐妹，你知道我们今天人类所有的教育和惩罚的系统，其实就是一个叫做鞭子系统，一个叫做花生系统，对吗？哦，你们乖乖上班的老板就这样子啊，给你奖励，这是什么？花生嘛，对不对？如果不乖乖上班呢，就这么样子，扣奖金，这是什么？鞭子嘛，对不对？如果去偷呢，放毒呢，这个鞭子就更厉害了。哪里？监牢嘛。所以啊，我们整个人类所能够用的就是这两招东西，将它归根结底，所有的教育归根结底就是这两招东西，一个叫做。花生系统，一个叫做编织系统。一旦这两个没有的时候呢，亲爱的弟兄姐妹，人就这么样子，人就猴性本路，这个叫做罪性本路。所以，如果没有今天没有警察，没有交通警察，我们今天的开车会怎么开？哇，我想怎么开就怎么开，对吗？如果没有这个的奖赏奖励的系统，我们会这么老老实实的去做吗？所以，曾经在一九九八年的时候，印尼发生排华事件，大家知道啊、哦？排华事件发生的时候，当时的印尼的同学对我们说：“哇，他说太可怕了，以前都是隔壁邻居啊，但是来到排华事件的时候，印尼的政府怎么样子？我们不知道啊，闭上眼睛啊，睁只眼睛闭只眼睛，所以印尼等于处于一种的无政府状态。那无政府状态会怎么样子？编制系统有没有？”没有了，花生系统有没有？也没有了。但人就这么样子，哇！隔壁邻居平时都是非常可爱、和蔼可亲的大叔，那个时候就变成了禽兽，知道吗？抢劫、经营、掳掠，就变成这样子。所以人就变成了禽兽。平时呢，叫做什么？穿着衣服的，穿着衣服的什么？禽兽叫做什么？衣冠禽兽。哦，亲爱的丁杰北，这个就是我们今天的人的真实的本相。我们是罪人，我们需要用鞭子和花生奖励来维持着我们的社会。所以，他发现我们为什么犹太教教不好这些人呢？为什么我们的法利赛人教了一代又一代还是这样子呢？因为我们这些的老师太不厉害了，我们需要有一位的大有能力的老师，我们需要有一位大有权柄的老师，我们需要有一位大有智慧的老师。现在看来看去，看来看去，看到了谁？看到了谁？哇，看到了这位年轻人，他很像，对吗？就夜里来找他，夜里来找他，耶稣。看他是带着这样子的一种心态来找他的时候，你以为人的生命改变就是需要加强一下编织系统和加强一下花生系统就可以解决的吗？不，耶稣就指出了他的最根本的问题。耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不重生。”就不能看见神的国。
所以现在大家可以明白了，为什么耶稣基督啥话都没有说，开门进山的第一句话说你要重生。所以这个的老人家六十多岁的老人家一听就听傻掉了，你知道吗？他马上问的问题就是说我老了怎么能够重生？看到了没有？所以大家看到，所以耶稣说你若不重生就不能够看见上帝的国度。为什么不重生就不能看见神的国度？这一个的对话，对于这个的尼哥底母来说，是一个非常颠覆性的对话，他从来没有听过的对话。因为他们一生下来的时候就被教导说：“你们是谁？你们犹太人是谁？你是谁？你第八天受隔离，你是犹太人所生的犹太人。”列祖亚伯拉罕、以撒、雅各是你的列祖，列祖上帝给列祖的应许就给你们，你们就是什么？神的国，你们就是上帝的子民。哇，他们一直被教导说，我们就是神的国度的。但是今天这一位年轻的拉比对他说：“你若不重生，你连神的国都看不见。”彻底的颠覆性，知道吗？今天我们与耶稣基督在一起对话的时候，遇见耶稣的时候，亲爱的兄弟们，你有没有发生这样的颠覆性啊？将你整个的生命被翻转过来，你以前觉得我就是神的国，像我这样的好人不进天国，谁进天国呢？我从来没有犯过错的人，怎么可以不承受永生呢？但是与耶稣一对话的时候，你若不重生，神的国让你看见的可能性都没有，等于零。这样子对他说，为什么呢？为什么你不重生就不能看见？其实非常简单，耶稣所说的重生是什么呢？不是从肉身生的，耶稣所说的重生是从神生的，从圣灵生的，对吗？这一个生命，所以就像。一条的鱼和一只的这个的飞鸟对话一样，鸟在天上飞飞，看到鱼在水里游的时候，对鱼就说：“鱼啊鱼，你知道不知道我在天上飞的时候看得很广很广很广，很大很大很大，可以看到高山，可以看到峡谷，可以看到许许多的东西。你说这个鱼听得懂听不懂？”听得懂听不懂，听不懂啊！因为什么？因为他是在哪里的？水里的。他的生命是什么生命？鱼的生命。他有没有飞过？从来没飞过。所以，你如果不重生，你就没办法看见神的国，就是这个意思来着。因为你是鱼的生命，你没办法看见神的国度。那飞鸟数天的生活，你没办法看见的。今天啊，我们在教会当中呢，作为牧师的时候呢，我们常常有一个很大的挑战。在教会里面，我们说弟兄姐妹，我们都是有罪的，有些的还没有重生得救的基督徒，我称他叫没有重生得救的基督徒，已经做基督徒很久了。他说：“我怎么不觉得自己有罪？”我都觉得自己蛮好的。他说：“弟兄姐妹在流泪悔改，他就很惊讶的看着那些弟兄姐妹，每一次听完道的时候在流泪，认罪悔改。”
他就觉得稀奇，怎么你总是哭呢？哎呀，不要搞得这么心情沮丧吗？每次来教会都要哭一下，干什么呢？哎呀，我们来教会是为了什么？来教会是为了什么？高兴一下的吗 ？Happy happy happy， 他说，你 OK， 我 OK， 大家都这样子 OK， 不要搞得这么心情沉重吗？这样子哦，那我对这样的基督徒呢，我就对他劝。劝勉他，因为我知道他还没有重生，我就讲很多重生之道给他听。他后来明白了，为什么会哭？因为他真的感受到自己是一个罪人。他后来真的明白永生多么重要，他后来真的体验到地狱多么可怕，他经历到上帝的愤怒领导他。他以前信耶稣的时候说：“我不在乎得不得永生。”我不在乎我到底下不下地狱，这些都不在乎，我只在乎我现在来信耶稣来教堂的时候，这样子高兴就可以了，有朋友在就可以了，这样子。我说哦，来来来来，我就跟他谈谈了一次，他就向我很生气，路家，你不要给我谈永生永死的，我不要听这些，这样子。哦，好吧，我再继续跟他谈，谈了第二次，他就更生气，这样子，好吧，我为你祷告，然后他自己得了癌症。得了癌症的时候怎么样子呢？哇，做异梦啊，梦到自己来到地狱，掉到一个黑洞里面，可怕的不得了。那天我去探访他的时候，他说：“哇，这个是不是地狱？”我说：“是啊，这个就是地狱啊，你相信吗？”他后来明白了，原来这个是多么可怕的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你不重生的话，你可能不可能感受到罪的可怕呢？你感受不到。如果你不重生的话，你可以感受到不感受到罪的赦免是怎么回事情呢？你也无法去感受到，你也没办法去经历刚才所唱的这个诗歌说，说现在不再是我，不再是我，是基督在我里面活着。所以，亲爱的弟兄姐妹，一个人若不重生，他没办法看见的，没有办法体验属灵的事情是什么，他没有体，没办法体验。最是多么可怕，他也没办法去体会到上帝的愤怒领导他是多么样的严厉，他也没办法去体会到在基督里面得到释放、得到平安是多么大的平安喜乐这件事情。阿门吗？阿门啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，今天的教会最需要的是什么呢？你若不重生，你就不能看见神的国。任何的活动。我们都是要将人带到重生的里面去，这个是我们所看到的。耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能看见神的国。”我要这个的问题问我自己，也要弟兄姐妹自己问自己：主啊，我重生了没有？阿门。好，接下去尼哥底母就想不通，尼哥底母就说。人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹再生出来吗？你看到了没有？这一个的学识怎么样子啊？汗牛充栋这样的一个人，知识丰富的不得了的人，很有经验、很老道、很世故的一个人，现在他问的问题是什么？人还没有，人已经老了，怎么能重生？难道我再进妈妈肚子再生一下吗？所以你看呢、啊，马上就是什么外行人说说什么话，外行话知道了没有？耶稣就对他说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水。”
和圣灵生的，就不能进入神的国。所以现在耶稣基督对于重生这一件事情有个更清楚的一个定义说：说从水和圣灵生的，什么是水？水生的意思是你要悔改，水代表着洁净的礼仪。水代表着与基督的一同死、一同的埋葬、一同的复活，这个是水所代表的那一个的含义来着。所以在提多书的第三章十五节，借着那重生的喜和圣灵的更新，更新了我们这样子。所以呢，这个水呢，是指到我们与耶稣基督借着洗礼与耶稣基督的死灵和与他的埋葬灵和与他的复活灵和。所以，这个的水的洗不是指约翰的洗，这个的水的洗不是指旧约里面所说的那个的水的洗，这一个的洗是指人在基督里面借着水的洗礼与基督联合，但不是那个水的洗，而是我们将那水的洗礼的真正的含义活出来。所以，你要与基督联合，与基督联合的时候，圣灵就做什么工作呢？圣灵就做一个叫做重生的工作。将一个的鱼变成一只的鸟，这样的一个工作来着；将一个的猴子变成一个人的工作；将一个的罪人变成什么呢？变成一个神的儿女，这样的一个工作。这是圣灵，圣灵要要将基督的救恩，这个死、埋葬与复活的这个救恩。应用在我们的生命当中，使我们的生命被更新改变过来。所以，约翰福音特别强调重生、生命、生命。约翰福音的第一章第十二节就告诉我们说：“没有人接待他的，他来到自己的地方，没有人接待他。但是有接待他的，凡接待他的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。这一等人不是从血气生的，乃是从哪里生的？从神生的。”然后来到这里的时候，讲到了从水和圣灵生的，是这个意思。所以我们现在明白了什么是重生，就是从上帝生，透过水和圣灵的工作，使我们重生，使我们重生。然后呢，我们才能够怎么样子呢？亲爱的弟兄姐妹，我们才能够进入到神的国度。刚才耶稣说：“你若不重生，就不能够怎么样子。”看见，现在耶稣将这个词变成什么呢？你若不重生，你就不能够进入。如果还用我们刚才那个比喻的话，一个的鱼是永远没办法看见飞鸟所看见的。为什么？因为它的生命是什么生命？鱼的生命。一个的鱼也是永远没办法进入到飞鸟的世界。鱼的世界在哪里？水里面。飞鸟的世界在哪里？天上，阿门吗？今天一个没有重生的罪人，你的世界在哪里？什么是你的国度？什么是你的国度？圣经告诉我们说，我们的国度叫做黑暗的国度，我们的国度叫做魔鬼的国度。所以，一个还没有重生得救的基督徒，你的生命是在一个黑暗、属乎魔鬼、是罪恶的国度里面，一生就因着怕死而做魔鬼的奴仆。所以，今天
为什么这么多的年轻人要自杀？大家知道吗？为什么现在人类最大最大的问题是什么？人类最大最大的问题，不是吃饭的问题，不是工作的问题，是什么问题？不是冠心病的问题，不是肿瘤的问题，啊，是这里。其实不是这里，是这里，是这里的问题。每个人都忧忧愁愁。我们这个时代的人吃得很好很好，但是我们这里却很不好很不好，对吗？我们穿得很好很好，我们的礼拜堂也很漂亮很漂亮，但是我们哪里最痛苦？心灵最痛苦。所以有一次我听广播的时候说，澳洲百分之四十的青少年，他说 ，teenager and young adults， 他说。Teenager and young adults， 有百分之四十的这个比例曾经有过自己伤害自己和自杀的这个的倾向。有人半夜三更会怎么样子？呼叫起来，有人用头去撞墙，有人割自己的手腕自残。百分之四十哦，为什么呢？我们生活在哪里？这是圣经告诉我们的：你生活在黑暗当中，你我生活在死亡的里面，好像这个鱼一样生活在水里面，痛苦吗？痛苦，闷不闷？非常的闷，受到污染，是这样的一种生命的状态。但是现在，你要享受在飞鸟的生活吗？你要享受在神的国度里的荣美吗？怎么办？耶稣说。你若不是从水和圣灵生的，就不能进入到神的国里面去。所以求主来帮助我们，让我们今天能够明白，明白到如果不重生的话，就根本就没办法进入到上帝的国度了。你只能够在罪恶当中。坐在死亡的阴影之下，在死亡的恐惧的里面，在死亡的威胁的里面过着生活。今天我们的教会有一个的姐弟兄，他以前对我说：“啊，陆家，他说我的心啊，总是没有办法放下来。”我说：“为什么？”当我读到耶稣说：“小子们，你们放心。”他说：“哎呀，耶稣啊，你说放心放心，我这个心就是放不下来。为什么放不下来呢？啊，他住在北区来着，啊，工作也很好，来买了一个大房子，啊，很大的地，孩子又是在哪里呢？孩子又上的非常好的学校，这样子。我说你是不是都好啦？对比我生活在 Markview， 我们弟兄姐妹大部分都是来自。” Come see 这个的啊 h o s t v i e w 大部分是来自那些区域的，啊，有些还是租房子的，这样子，你已经很好了。他说：“哎呀，很不安心啦，心不放不下来啦。你知道吗？我每次出差的时候去墨尔本，去哪里的时候，去香港的时候，要坐飞机的时候，我第一那一天晚上，头一天晚上我就睡不着。哦，这样的、啊。然后去到飞机场，两个小时里面去厕所要去四五次。”啊，这样子啊！我说你为什么放不下心呢？他说：“哎呀，你也知道了，如果我的工作没有掉呢，我的房贷还不出去，房子被银行收回去，孩子们上学就有问题。哦，原来我明白了，你整个生命的根基是在哪里
你整个生命的根基是你的工作，所以工作是一个基础，上面在搭建、搭建、搭建。但是这个工作这个根基非常的脆弱。用耶稣的话叫做什么呢？沙土，风吹雨淋水冲撞到了就马上没有掉的，所以你整个的金字塔就砰倒塌下来，所以你心放不下来。亲爱的弟兄姐妹。什么是你生命的根基？什么才是我们生命的保障？上帝，上帝的国度，一个活在上帝国度里面的人，他不会为着吃什么、穿什么去忧忧愁愁。他所求的是神的国和神的义，因为他的国度是在神的国度里面。一个在神的国度里面活着的人，他在。应许之地做客旅做寄居，因为他知道这个地会震动，这个地都会过去。他所向往的是上帝所经营、上帝所建造的那一座永不震动的国度。阿门吗？所以神被称作亚伯拉罕的神不以为耻。今天基督徒。的生命当中充满着恐惧，充满着胆怯，死亡的阴影仍然笼罩着你的话。上帝被称作你的上帝是可羞耻的，所以求主来帮助我们。你若不重生，这一切的根源都是你若不重生，你的家如果被不被搬到天上去，你的生命如果不是在天上的话，你还是在死亡的威胁里面，你还是因着惧怕时做魔鬼的奴隶，你的生命当中还是仍然充满着黑暗。所以求主来帮助我们，让我们今天能够明白，当耶稣说“你若不重生，你就不能进入到神的国度”。的真正的含义在这里来着，所以耶稣接下去说：“从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”我说：“你们必须要重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹，你们听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。当然，这里耶稣在告诉他，重生是一件奥秘的事情。”重生是一件神机，神机是什么呢？也就是你没有办法用理性去揣摩的，也就是你你学了几个，学了很多科，拿了几个的博士之后，你有没有办法去明白什么是重生呢？没有办法的。我的教会呢，来了一批的这个的，有一批的这个的教授，老教授们，有搞飞机的，坐飞机的，研究飞机的。也有做研究做坦克的，也有研究做高铁的，这些的老教授们都是在中国顶尖大学里面的老教授们来到我们的教会，跟我讲理性、讲物理学、讲化学。其实这些我也懂，因为我的专业是在医学方面，我自己的研究的很多的领域也是在物理、化学各方面也在触摸，哲学方面也在。我说跟他说了一句话，我说你若不重生的话，你就没办法看见。什么意思？我对他说：“其实非常简单，重生是一件秘密，是一个的神秘的事情，是一件神机，是你没有办法用你的理性去揣摩、去明白的。你只能够去经历到，你只能够被重生了，你才能够明白。所以，亲爱的弟兄姐妹，他们讲了，被我这么一讲的时候呢，他说：‘哦，对呀、啊，有道理，从来没有想过这样的事情来着。’
他说：“是啊，这就是耶稣基督所告诉我们的。风随着自己的意思吹，你不晓得他从哪里来，往哪里去。所以，人来到上帝面前，无论你有多少的学问，你都没有办法去改变自己的生命，你都没有办法让自己去明白神的国度。就像一只的鱼，一条的鱼在水里面，它使劲去揣摩、揣摩飞鸟的生活，那只是你的猜想。”那只是你的假设。你若不重生，你就没办法去明白飞鸟是怎么样子的；你若不重生，你就没有办法去明白飞鸟的生活是怎么过的。所以，亲爱的弟兄姐妹，求主来帮助我们。所以，耶稣讲了这句话，然后来到第九节的时候，尼哥底母就开始怎么样子呢？问出一个我们都想问的一个问题。第九节，尼哥底母怎么说？尼哥底母问他说：“怎能有这事呢？”怎么可能会有这件事情呢？耶稣就这么说呢？耶稣说：“你是以色列人的心声，你还不明白这事吗？我实实在在的告诉你，我们所说的是我们所知道的，我们所见证的是我们所经过的，你们却不领受我们的见证。我对你们所说的是地上的事，你们暂且不信。若说天上的事情，何如何能信呢？”耶稣的意思什么意思？耶稣的意思说：“重生这件事情是在天上以后要发生的呢，还是在地上要发生的事情？地上发生的，地上要发生的。过去有没有呢？有，过去就已经发生了。在耶稣基督来之前，道成肉身之前，重生这些事情已经发生了。你从哪里可以知道？”因为上帝说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，上帝是活人的上帝。每一个的列祖们的生命改变，都是因为圣灵来重生他们。”大卫说：“求你不要从我收回你的圣灵。”大卫的生命怎么被改变呢？是因为重生。众星之们的生命是怎么改变呢？是因为圣灵来更新改变他们。以赛亚这个一西结心知，耶利米心知，就预言到说：主耶和华要除去你们石头的心，赐给你们一颗肉的心，改变你们的生命。怎么会没有听过呢？怎么会不明白呢？为什么犹太教熟读律法，读了这么久，结果将一个最重要、最重要的事情忽略掉呢？看到没有？所以耶稣是说的：我们所说的是我们知道的，我们做过的见证是我们见过的。然后这些事情是发生在地上的。十三节，耶稣讲了一件事情，是人更加无法明白的一件事情。耶稣说：“除了从天降下，人就在天的人子，没有人胜过天。”大家明白这句话吗？尼哥底母马上头晕的不得了。为什么？除了从天降下，人就在天的人子，没有人胜过天。所以这个人子现在在地上，还在天上，所以他又晕了，知道吗？所以啊，你知道，这真的像一个鸡对鸭讲一样啊。一个重生的人，一个的生命，这个的神的儿子，对一个的这一个的法利赛人没有重生的一个的拉比说话，他完全听不懂。好了，耶稣不跟他说这些
，耶稣就指出来。十四节，摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信他的人都得永生。耶稣就举了旧约里面的重生的一件事情，救赎的一件事情，医治的一件事情。这件事情是什么呢？就是摩西在旷野怎么样子举起铜蛇。叫一切望这个铜蛇的人就得医治。这件事情是什么意思呢？原来当时的以色列人在旷野当中漂流的时候，他们埋怨上帝，上帝就这么子呢，才派火蛇到他们当中，咬了他们当中的一部分人。然后呢，他们就哀求摩西说：“我们得罪耶和华了。”耶和华上帝就给摩西一个的指示说：“去用铜打造一根的铜蛇。”像那些火蛇的样子，叫一切望这个铜蛇的人，就这么样子，蛇伤就这么样子，得到医治。蛇咬了是很可怕的，是会死的。但是你现在一望这个铜蛇，就这么样子呢，就得救了。什么意思？这句话，这一个的事件是什么？是指向耶稣的。如果大家今天去想想看，当时在摩西那边所发生的事情。摩西咚咚咚咚咚咚咚打了一条铜蛇，而这条铜蛇不能够放在地上，这条铜蛇必须要怎么样子？被举起来，被举起来，挂在木头上被举起来。那些看他的人呢，就得医治，但是有没有人被蛇咬了不看的呢？有没有？有没有被蛇咬了不看这个铜蛇的？有没有？有，为什么？为什么？上帝啊，你为什么吩咐摩西不是打造一个的铜牛呢？上帝啊，你为什么不吩咐摩西打造一个铜鸭子呢？为什么打造的是一个铜蛇呢？一看到这个蛇，我就想到了刚才咬我的那条蛇，知道吗？我一看到那个咬我的蛇，我就想到了我刚才怎么样子犯罪得罪你，所以这一条铜蛇让我看到我是一个罪人啊，知道吗？铜代表着审判，现在用蛇来提醒你，提醒我，提醒每一个被蛇咬的人，你是罪人啊。但是有些人说我不是罪人，所以他说。坚持承认自己不是罪人，所以他会不会得救？会不会得救？不会。今天也有很多的朋友，我说我们都是罪人。卢甲，我们不是罪人。你是罪人是？我呢？我不是罪人，我很好很好。这样子啊？是不是？是啊。有，他没办法看到自己是罪人。会不会得救？不能得救。有一些人，如果说行气摩西啊，你现在摩西放这个铜蛇应该放在什么地方？最中央的地方才对，对不对？会幕那边才对，对不对？因为所有的人来才能够最方便的来，对不对？是啊，但是有一个人是在会幕营旁边冰原上的，他说：“我要这么远爬过来，不要啦，不要啦，太不方便了，我不要啦。”
啊，来望一下，同时要爬过很多很多的路。我、哦、不要不要太麻烦，太麻烦。今天有些人来信耶稣的时候，也是这么说：教会有没有停车场啊？哇，你们教会没停车场啊？哎呀，太麻烦了，太麻烦了。啊，信耶稣，哎呀，去那边聚会啊，太麻烦了，还要祷告，还要读经，太麻烦了。不要信耶稣，不要信耶稣。所以有些人行麻烦的人，能不能得救？也不能得救的。还有些呢，说我现在正在玩什么？啊！被这里被蛇咬了，痛得不得了。但是这里在玩什么？拿着 iPad 在玩，知道吗？这里蛇咬了，这里在玩 iPad。没关系，反正 iPad 能够安慰我的心，我才不管这个同蛇不同蛇呢。所以这个就是今天有许多的人生说来赴我的宴席吧。有些说我娶了老婆，有些说我刚刚买了田地，有些说我刚刚买了几对牛。这样的人也不能得救。亲爱的兄弟们，你是哪等人？当你今天来到同蛇那里的时候，你首先得承认我是一个罪人，这是一个承认。第二个的承认，要承认的是什么？这一个同蛇能救你。然后呢，来仰望他，仰望他的人就得救了。所以耶稣基督这样子的呼召人。放劳苦担重担的人，可以到我这里来；到我这里来的人，就这样子，必得安息。放干渴的人，担到我这里来；低级的人啊，你们担仰望我。仰望代表着你对他的交托，代表着你对他的相信，代表着你放下自己。亲爱的朋友。亲爱的弟兄姐妹，当这一个的自身的真道，这核心的道，这关乎到永生永死的道，这样子传讲出来的时候，我想问在座的每位，你我都是被那骨蛇所咬之人，你我的身体的血液里面都被注入了毒蛇的这个的毒液在里面。我们都要面对死亡。现在，上帝给你一个拯救，来仰望耶稣，仰望耶稣的就必得救。你愿意吗？你愿意仰望耶稣基督吗？你愿意吗？所以，圣经说，上帝爱你爱我，就差派他的儿子耶稣基督为我们死，死在十字架上，担当我们的罪，叫一切信他的不至灭亡。反得永生，阿门吗？你们愿意吗？愿意来接受耶稣基督？愿意来仰望耶稣基督？愿意离弃自己的罪吗？如果愿意的人，请你将你的手举一下。感谢主，感谢主。我们做一个祷告，好不好？啊，你们跟着我祷告，好不好？我刚请刚才举手的弟兄姐妹或者新朋友跟着我祷告。我祷告一句，你们跟着我祷告一句。亲爱的主耶稣。我是一个罪人，我是一个被蛇所咬之人。亲爱的上帝啊，求你来拯救我。我愿意信靠，我愿意跟随，我愿意接待耶稣基督。求主耶稣改变我的生命，听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。